0: Bueno, y mientras Ricardo organiza toda la parte técnica, eh, bienvenidos a todos los bien, que nos acompañan hoy. Y muchas gracias por estar aquí. Yo, señor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, aquí, disfrutando la tarde desde el patio.
1: Oye, si me doy cuenta, ¿tienes un background espectacular?
0: Sí, hoy está siendo un día espectacular y aproveché para quedarme y trabajar desde la casa, desde el patio, eh, aprovechando el calorcito
1: sobre las ventajas de poder trabajar desde casa hoy en día.
0: Cierto. Sí, señor, ¿cómo
1: vas? Bien, bien, todo afortunadamente hoy súper contento eh, eh, respecto al tema de que vamos a hablar el día, el día de hoy en el programa que me parece que es algo interesante. Inclusive vengo hoy
0: <ríe> armado con varios documentos. Ah, que una cosa va a estar grave. Que, a ver, ¿de dónde salió tanto papel y por qué? Empecemos. Menudo. Hoy ah, para todos los que nos estaban acompañando vamos a hablar de la famosa doble intención, el dual intent, porque hay mucha especulación al respecto. O sea, se ha dicho maravilloso ahora que Inmigración lo aprobó. ¿Y qué más has oído tú, Ricardo? No, espere,
1: la, la, la campeona y la razón por la cual propuse el tema es que esto es algo nuevo, ¿no? Entonces, es, hay, hay temas como, casi siempre me da un poco de risa ver cómo cuando a un anuncio del gobierno... Varias personas corren a anunciar la noticia y no se sabe quién la anuncia peor, en mi opinión, ¿ok? Esto es para Y efectivamente estaba revisando y el otro día me encontré con una joya que tiene muchísimos views, pero abajo de este tema, ¿no? entonces mencionaba que el dual intento es algo nuevo, eh, y la explicación, palabras más, palabras menos, era... Era, era, es algo completamente errado. Entonces pues dije, no, esto yo creo que es un tema interesante del cual puedo sacarme a hablar con Claudia y lo podemos desmenuzar para que las personas lo puedan entender muy bien, saber de dónde viene, saber que no es nuevo. Primero que todo, para empezar, este, con, con, compartirles que este libro, que es el Immigration and Refugee Protection Act, que es donde están los provisions, o provisiones, se puede decir en español, eh, esto está en 2001, que esto está hace 22 años. Entonces tenemos una una normatividad que no es nueva y que prácticamente existe desde hace 22 años, ¿no? ¿Estoy en lo correcto
0: o estoy errado? Yo diría que desde hace más, Ricardo, no sé cuándo entró en, oficialmente en okay. la ley, en el acta y en las regulaciones, pero desde que yo me conozco ha existido la famosa doble intención. Okay. Lo que pasa okay. es que yo pienso que ha sido mal entendida desde 100%. el
1: principio. 100%.
0: Si yo pudiera empezar por el final de este live, yo diría que la doble intención la hemos interpretado como que cualquier persona que venga de manera temporal mmm, no infringiría, o sea, podría ser aprobado si demuestra que viene con una intención de residencia permanente. Wow. Cuando realmente de lo que se trata el dual intent es cualquier persona que tenga una intención de residencia permanente si puede demostrar que va a cumplir con las condiciones de temporalidad, puede ser aprobada para ese intento temporal. O sea, es al contrario de lo que nos estamos imaginando todos. El dual intent no se hizo para las aplicaciones temporales, se hizo para las de residencia permanente.
1: Exactamente. Entonces, quiero empezar a leer para, para aclarar lo que pues, en, en la Provisión 22.2 del Immigration and Refugee Protection Act, en inglés dice Dual intent explanation: Because they an intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied
0: that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay. Pongámoslo en español, Ricardo, porque hay mucha gente que nos acompaña. Palabra. Yo me voy a acordar de todo eso, pero esto que más o menos <laughs> dije a la intención. A ver, voy a arrancar. Listo. An intention
1: by a foreign national to become permanent resident, next, es la intención
0: ¿no? de una persona extranjera de convertirse en residente permanente,
1: does not preclude them from becoming a temporary resident,
0: no les impide en convertirse en un residente temporal.
1: If the officer is satisfied,
0: si el oficial está convencido, que ellos van a dejar Canadá al finalizar el periodo autorizado de estadía. O sea, lo que decíamos ahorita, está al contrario. La, el dual intent fue en, incluido en la ley con el propósito contrario. No de que los residentes temporales se conviertan en residentes permanentes, sino de que los que tienen una intención de residencia permanente no les sea negada esa residencia por iniciar temporalmente. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Esta es eh, una sección del acta que fue creada para que las personas que tienen o que van a ser patrocinadas o están siendo patrocinadas por sus parejas, por sus esposos, por sus hijos, por sus padres, tengan la opción de venir a Canadá de manera temporal mientras se aprueba su residencia permanente. De allí fue donde nació todo ese famoso Dual Nintendo la intención, eh, la doble intención no para que los estudiantes internacionales sacaran la residencia, no para que los trabajadores extranjeros sacaran la residencia, no para que pudiéramos decir en las cartas de intención de un permiso de estudio. Lo que pasa, señor Canadá, es que yo quiero estudiar este programa en este college porque está en altísima demanda en Canadá, y si yo me convierto en residente permanente a través de él, pues es básicamente mi eh, objetivo final. Entonces, si vemos todo lo que está pasando a través del dual intent. Básicamente lo que estamos haciendo es acabando con las posibilidades. O sea, es casi un suicidio migratorio realmente si lo pusiéramos de, de alguna forma. Es que ese es el punto al que yo quería llegar. Cuando empezamos a
1: analizar toda esta desinformación que le ofrecen a las personas en las redes sociales, uno toma esa información, o sea, yo me pongo los zapatos de alguien que esté empezando a hacer este proceso. Ahora pues, entonces ahora ya es oficial de que yo puedo decir en mi carta de intención que realmente quiero verme venir a Canadá, que lo que yo voy a hacer es estudiar un programa de educación superior que me va a llevar un PGWP, que me va a dar la residencia permanente canadiense y que por eso estoy aplicando una visa. Así lo tomaría yo, sin conocer nada de eso en lo que estamos hablando el día de hoy en detalle. Eso es
0: básicamente lo que se puede interpretar de toda la información que se ha corrido. Ahora, lo que tenemos que entender ahora es que el permiso, o sea, el programa de estudio y el programa de trabajo son programas temporales. No fueron creados tampoco para que se saque la residencia permanente. Entonces, cuando vimos dos programas temporales con una doble intención, no lo podemos equiparar a una aplicación de residencia permanente. O sea, simplemente a una opción. Y por eso, digamos que están las guías de inmigración. Ricardo, tú acabas de recurrir al, al Immigration and Refugee Protection and Regulation, pero también tenemos act. el Act. I'm sorry. Act. Eh, pero Ahí te tenemos también las guías. Y las guías son las que les dan las instrucciones a los oficiales de inmigración de cómo se puede interpretar todo esto. Y esto es lo que encontramos en la página web del gobierno. Es una guía, no es eh, la información legal. Y aquí voy a hacer aclaraciones. Cuando ustedes entran a la página del gobierno, ustedes encuentran un letrero grandísimo arriba que dice, esto es solamente información. Si usted quiere conocer la ley, tiene que referirse and the Immigration and Refugee Protection Act o Regulations. Pero de todas maneras están las guías que nos dan un poquito más de claridad porque a veces entender la ley no es sencillo. Y dentro de las guías, esto dice, eh, y mira, para que nos devolvamos a donde veníamos, sí, para los residentes permanentes, dice, eh, based on the information provided by the foreign national, o sea, basada en la información entregada por el extranjero, y en la presencia o ausencia eh, de una situación migratoria negativa o positiva, la falta de cualquiera de estas dos debe ser considerada como una situación neutra. Y si el esposo o pareja puede satisfacer a un oficial de que es más posible que no, más likely than not, o sea, 51%, 51%, 51 más posible. Que la persona regrese a su país de origen, a que se quede a Canadá, la aplicación puede ser aprobada. Entonces, tengo que demostrar con mucha más fuerza que yo voy a regresar a mi país, a que me voy a quedar en Canadá. Correcto. Eso es lo primero y es la primera guía que aparece en la página web del gobierno cuando hablan del famoso Dual Intent. O sea, ya sabemos. Tengo que demostrar, most likely that not. O sea, es mucho más probable que yo regrese sí, no. a mi país de origen Exacto. a que yo me quede en Canadá. Y aquí estamos hablando, fíjense, de una aplicación de residencia permanente cuando me está patrocinando mi pareja. ¿Qué posibilidades reales hay de que a mí me nieguen un proceso de patrocinio familiar? Básicamente, que mi relación no sea genuina. O que yo tenga un récord criminal gigantesco. O sea, no simplemente porque se me olvidó pagar el chicle en la tienda, sino porque tengo un driving under the influence, porque tengo asalto sexual, porque tengo eh, violencia doméstica, porque tengo algo por el estilo. Pero sencillamente porque el oficial me diga a mí que es que no lleva sino dos meses de casada, pues no es una razón de negativa. Y así todo, me dicen, cuando usted tiene un proceso limpio de patrocinio familiar, cuando tiene un matrimonio de ya mucho tiempo con hijos, pues un matrimonio reciente pero documentado, igual le toca probar que va a salir de Canadá. Si no le aprueban la residencia. Ahora imaginémonos lo que puede pasar cuando yo digo no es que me quiero ir a estudiar.
1: Se vuelve más complejo. Y es más, aquí Claudio tengo eh, copia de lo que fue el anuncio que hicieron en abril 5 de este año, que creo que fue donde explotó la noticia. Y aquí vuelven a hacer la referencia a, a, la, a, la, provis a la provisión 22.2 o 22.2, que es la que se encuentra en el IRPA, pero cuando hacen el assessment Aquí especifican, a la final, es responsabilidad demostrar al oficial de inmigración que usted va a cumplir con los requisitos y que va a salir del país cuando termine su permiso de estadía. Entonces, es decir, tomamos una noticia de, esto se puede hacer, pero le quitamos el 90% de contenido a la noticia, que es la parte importante donde los, se le está explicando.
0: Le quitamos bueno, los sí, likes. likes. Es que lo que tenemos que hacer es quitar los likes. Quítelos. Exactamente.
1: los likes para poder entender esta vaina bien. Y aquí claramente dicen, sí, precisamente usted como estudiante, como visitante o como trabajador en su aplicación, usted puede mencionar que existe la intención. Pero cabe anotar que en oficial de inmigración, cuando van a hacer ese análisis, va a tomar en cuenta de que usted sí va a cumplir con la normatividad de tener que salir del país cuando venza su permiso de estudio, trabajo o en
0: visita. Ahora, Ricardo, devolvámonos sí, sí. porque justamente ahí dice, usted la puede mencionar, pero tiene que demostrar. O sea, Qué cuando, rechazo. si partimos de la base de, de que una aplicación de estudio, una aplicación de trabajo son eh, estadías temporales en Canadá, se supone o sea, es de sorprenderse, igual que los turistas, que yo vengo, pero con una finalidad clara. A mí me dieron un permiso temporal. O sea, si me encuentro en la residencia, o sea, si saco la residencia, eso es una consecuencia de, pero no es mi objetivo. Porque había alguien aquí en el chat que decía cómo se maneja sí, esto. Y es sí, que sí, yo sí. creo que lo que no hemos entendido es eso. Venir a estudiar no es, un, no es un paso a residencia. Venir a trabajar no es un paso a residencia. Venir a estudiar es un paso de crecimiento personal y profesional. Venir a trabajar es un paso de crecimiento profesional. Es un enriquecimiento de una hoja de vida. Ahora, que puede abrir, y es un condicional, podría abrir las puertas a una residencia, pero estamos completamente okay. de acuerdo. Pero mi intención cuando yo acepto un trabajo, si yo acepto el trabajo en mi compañía en Colombia, mi intención no es desbancar el jefe. Mi intención es entrar a trabajar en la compañía. Entonces, imagínense que yo llegara a la entrevista y me dicen, bueno, ¿cuál es el propósito de los cinco, dentro de los cinco años? Que usted se vaya y yo quedarme con su trabajo. Bueno, ¿Qué pues... Sabes, ¿Qué es usted? Lo contratamos, ya. Hey. <risa> <risa> Exacto. Pues de la misma forma, no podemos sí, esperar cuando sí, sí. le decimos a Canadá, bueno, pero ¿cuál es su plan viniendo aquí a estudiar? Quedarme sí, a, permanente a allá. A ver, un momentico. O sea, le estamos dando una visa temporal. Entonces vamos a hacer las cosas al derecho. El dual intento está mal. El dual intent es algo que podemos tener nosotros, pero tenemos que entender cuál es el propósito. Si mi intención es venir como estudiante internacional, yo tengo que demostrar que voy a regresar a mi país, que yo vengo a estudiar a Canadá un programa que a mí me interesa porque está dentro de mi línea de carrera, que es lo que me va a permitir crecer profesionalmente a mi regreso a Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, a donde And yo sea, y trabaj trabajar sustancialmente en eso. ¿Cuáles son mis vínculos? ¿Qué es lo que me hace regresar? Tengo una oferta de trabajo, están los software developers de moda y me dieron una oferta de trabajo en Canadá. Es tratado de libre comercio, que digamos que dentro de todas las posibilidades de negativo en permisos de trabajo es la más bajita. Pero igual, si yo entrego la carta y le digo inmigración, les estoy apuntando toda la aplicación porque con esto yo me voy para Canadá y me quedo Adivinen en qué. No, eso
1: ya te la niega. Un es una aplicación negada, 100% claro, negada.
0: Porque soy un riesgo para el país. Muchas veces se nos olvida o estamos pensando, porque también eh, las redes sociales promueven de que Canadá está buscando mucha gente, Canadá necesita mucha gente, y es cierto, necesitamos mucha gente, pero tenemos cinco veces el número que necesitamos, entonces podemos... Ya el sistema. Bien, claro.
1: Exacto, ya el sistema ahorita. Sí. Correcto.
0: Entonces, cuando hay una persona que le dice a Canadá, yo me voy, pero cuando me voy no me devuelvo, porque mi intención es quedarme allá, yo ya le estoy diciendo, yo soy un riesgo para usted, señor Canadá. Entonces, hay, que entender, hay que entender el propósito de cada, de cada programa. Y, correcto. O sea, qué chévere que saquen la residencia permanente. Es una puerta de entrada, definitivamente sí. Y hay un conflicto grande porque curiosamente el programa de estudios lo promueve, es el Departamento de Foreign Affairs, de Relaciones Internacionales, no lo promueve el Departamento de Inmigración. Entonces el yeah. Departamento de Foreign Affairs con mucha frecuencia dice... El residente permanente ideal de Canadá es el estudiante, pero no todo el que estudia saca la residencia. Eso no lo dice Foreign Affairs, eso lo dice inmigración. ¿Cuál es el objetivo de cada departamento? El de Foreign Affairs es promover Canadá. El de inmigración es proteger los intereses de los residentes uh -huh. y ciudadanos del país. Exacto. Y a eso a inmigración le adicionamos CBSA, que es protección de nuestras fronteras. Esa última decisión, inmigración, o sea, Foreign Affairs dice, vengas a estudiar, que esto es maravilloso, y aquí nos encantan los estudiantes. Correcto. Cuando pasamos a inmigración, a IRCC, que es embajada, es el que va a revisar la visa, ellos nos van a decir, a ver, un momentico, ¿Usted qué me está diciendo? ¿Que se quiere ir para quedarse o que se quiere ir para regresar, para crecer? Eh, bueno, se va a venir para crecer. Ok, entonces le doy la visa. Llego al aeropuerto y me encuentro con CBSA y me dice, ¿a qué viene? A sacar la residencia por estudios.
1: Negada la de entrada.
0: Pues nos devolvemos porque CBSA, que es agencia fronteriza, es la que tiene que proteger nuestras fronteras. Entonces, son tres departamentos distintos, son tres conceptos distintos. Foreign Affairs promueve turismo. Vengan todos de visita. Este es un país maravilloso. Vengan todos de estudio. Aquí hay programas excelentes, pero Foreign Affairs no les está diciendo, este es el país para Ustedes inmigrar a través de este, de este programa. Los programas migratorios son una cosa completamente separada. Oiganme, me hace que le
1: tengo una muy buena pregunta que nos escribe Andrea Muñoz. Un saludo para él, creo que se complementa muy bien. Ya vamos con el hilo del tema. Clau, ¿y si, lo, y, si, ¿y si los estudiantes llegaron, pero luego se quedan? ¿No sería mentir y tomado como que no se entregó toda la información? Es decir, asumo que el punto que quiere hacer Andrea es: yo. Logro tener mi visa, llego a Canadá, empiezo mis estudios, estoy estudiando en un college público y terminé mi programa y apliqué por mi permiso de trabajo, tipo posgraduación pero me lo dieron por tres años.
0: No, no es mentir y partamos de otra premisa. Hoy en día no hay aplicaciones de residencia. Hoy en día hay expresiones de interés.
1: Que es el famoso Express Entry, que es una calculadora Permite ustedes adquirir o contar determinado número de puntos para saber por qué programa pueden clasificar.
0: Claro, entonces, eh, las, el Express Entry funciona como Expression of Interest. O sea, básicamente yo digo, óigame, señores, esto está bastante interesante, consideren mi perfil. Lo mismo está ocurriendo con las nominaciones provinciales. Ya son muy poquitas sí. las provincias que tienen aplicación. Aplicación es cuando yo digo, aquí va mi paquete, revíselo y denme un OK. Ahora que hacemos una expresión de interés es, mire mi perfil y si le gusta mi perfil, invíteme. Entonces ya ahí podemos tener muy claro si estoy, o sea, si, si mentí en mi aplicación. Entonces yo no estoy haciendo una aplicación de residencia. Estoy diciendo a Canadá, tengo el perfil que a usted le interesa, fíjese a ver si yo soy el candidato que a usted le interesa. Entonces eso ya disipa cualquier duda. Pero además, ahí sí entra a jugar completamente, un do an intent, yo ya estoy adentro. Ya. Y estoy de Y estoy diciendo muy claro: si no me sale de la residencia, yo me devuelvo. Claro. Pero es una expresión de interés, no es una
1: aplicación. Es sí, que yo creo que todavía existe la confusión de la palabra expreso. Creo que eso vota mucho a las personas y si se de expreso, no uno lo conecta con, con rápido, ¿no? O sea, esto es lo que me va a servir para poder mirar a Canadá. Pero expre yeah. es una expresión, es una expresión de interés.
0: Es una cosa muy distinta. Eh, el problema más grande lo tenemos en la evaluación del permiso inicial. Porque es que en ese permiso inicial el oficial tiene que estar convencido de que nosotros vamos a regresar a país de origen. Y por eso es tan importante entender el programa de estudio, el programa de trabajo, Ricardo, es que el gran problema está ahí. Una cosa es cuando yo digo, yo me voy a ir para Canadá a sacar la residencia permanente, dígame qué quiero estudiar. Y otra muy distinta es, yo quiero especializarme en el diseño tridimensional. ¿A dónde me voy a ir? Señores Canadá, ya vine aquí, ya estudié, ya trabajé, ya conocí, tengo el perfil les interesa, o sea, yo tengo el perfil, tengo el... yo que les podría interesar, les interesa yo, es distinto. Pero yo vine con una intención de un crecimiento profesional para regresar a mi país de origen. Así de fácil y con la claridad total y absoluta de que si no me salía mi residencia permanente, yo me regresaba. O sea, yo vine fue solamente con el propósito de estudiar.
1: Exactamente. Ahí nos están haciendo unas preguntas en, eh, interesantes. Eh, ¿Los masters tienen postgraduation post work permit? Sí, siempre cuando sea una universidad pública. Y hay diferencia de estudiar un máster de un año a un técnico de un año. Entonces aquí creo que están preguntando por un master program de un año y un postgraduate certificate de un año a nivel público. Entonces, claro, ¿hay cuál ¿de cuánto estamos hablando de la diferencia en el puntaje?
0: Mira, diferencia en puntaje, cuando yo estudio la maestría en Canadá, me dan 30 puntos por haber estudiado en Canadá. Cuando estudio un programa de un año o de dos años, eh, que no es maestría o doctorado, me dan 15 puntos. Pero además en el Express Entry, cuando yo tengo una maestría, tengo 135 puntos eh, por educación. Cuando tengo dos programas, o sea, un bachelor's degree o un programa de tres años y luego uno de uno o de dos años, me dan 128, creo que es. Cuando tengo solamente un programa de un año, si mal no estoy, son 84. O sea, sí hay una diferencia y lo que hay que entrar a evaluar es justamente eso. ¿Qué puntaje tengo yo para ver si me alcanza para ser invitado a aplicar o no?
1: Entonces, eh, bueno, ya vimos respuesta a las preguntas. Oigan, no, muy interesante esta vaina de este todo este rollo del dual intent porque claramente nos deja eh, en ley prácticamente escrito que toca desde el principio, porque esa pregunta la hicieron al principio del programa, eh, ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le puedo comunicar mi historia al oficial de inmigración de tal manera que yo pueda demostrar que lo que quiero ir a hacer a Canadá es a crecer de manera profesional?
0: Pues es que Ricardo, ese es el único propósito que pueden traer los estudiantes, o sea, opción, y es que eso lo tenemos que tener claro. O sea, yo sueño con muchas cosas en la vida, como ser humano, yo sueño con muchas cosas en la vida. Todos. A mí me encantaría... Eh, Tener una casa más grande, a mí me encantaría viajar una vez al año, eh, un viaje de un mes. Pero, ¿qué objetivo tengo yo hoy en día? Necesito conseguir un trabajo que me dé un salario de 10. Correcto. Eso no implica que mi objetivo de tener unas vacaciones de un mes no sea viable. Entonces, cuando yo empiezo a buscar el trabajo, yo no le estoy diciendo a la compañía con la que quiero trabajar, yo vengo a presentar la entrevista, pero si usted no me da 30 días de vacaciones, pues entonces yo no empiezo a trabajar con usted. Sí. ¿Sí? Porque es que una parte no de la otra. Tenemos que entender eso. El propósito de un estudiante es venir a estudiar. ¿Cómo se maneja eso? O sea, los que se van para Estados Unidos, por ejemplo, a estudiar a Harvard, eh, porque quieren crecer profesionalmente, ellos no están diciendo, me voy a a estudiar a Harvard porque me quiero quedar trabajando en Estados Unidos. Normalmente... Son personas que dicen, yo me voy a ir a estudiar el programa de política o de eh, relaciones internacionales porque voy a ser político en mi país. Ellos no están diciendo porque voy a, ser, eh, de, le, voy a tener hijos en Estados Unidos para que ellos sean congresistas americanos.
1: Correcto. Correcto.
0: Bueno, entonces, hay un montón de cosas involucradas. Yo creo que hemos vendido, sobrevendido el programa de estudios en Canadá, diciéndole sí, todo el que sí, se vaya sí. a Canadá a estudiar para sacar la residencia. No, no es así. Y tenemos que estar preparados para que esa inversión que hacemos en estudio se justifique cuando regresemos a país de origen. Porque es que, volvemos a las cifras, y yo sé que este es un número que nadie quiere oír, pero solamente el 20% de las personas que llegan con un permiso temporal a Canadá sacan la residencia permanente. Yo tengo que estar preparado que si yo voy a pagar mil dólares por mi, mi estudio y voy a vender para eso la casa, me voy a endeudar y mi pareja va a renunciar al trabajo más, si yo no soy capaz de entrar en ese 20%, el día que yo regrese, me va a servir lo que vine a estudiar. Bueno, tiene que tener un propósito. A mí me preocupa mucho, hace poquito estuve hablando con una persona que tenía un programa de cinco años, una carrera, ya no me acuerdo ni de qué era, pero venía a estudiar un programa en un college privado de secretaría, porque era un programa eh, pues mucho más barato, porque tenía co y le dijeron, no, pues es que viene y utiliza los dos años que está estudiando aquí el año de co para buscar el trabajo y lo saca por ahí. se le decía, bueno, primero no tenemos el PGWP que nos da tres años más. Vamos a tener un programa que tiene, pues digamos, que no nos ayuda a crecer mucho nuestro perfil profesional. Por lo contrario, nos estamos devolviendo. Y el día que yo me regrese a mi país de origen, ¿cuánto le pagamos en los países latinoamericanos a una secretaria realmente? O sea, yo me vengo para acá, donde... Con un bachelor's degree, que me estoy ganando cualquier cosa. O sea, supongamos que en Colombia me puedo estar ganando ya con los 30 y muy largos o 40 años, no sé, 3, 4, 5 millones de pesos mensuales. El día que yo regrese para ser secretaria, me voy a ganar salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo en Colombia? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga una inversión de 40 mil dólares o de 20 mil si quieres, Ricardo? Para regresar claro. al país, me a ganarme menos, porque me he desconectado de un mercado laboral, porque ya en la experiencia laboral que yo tenía, que me había llegado, llevado al puesto en el que yo estaba, dejó de existir, porque claro, sencillamente me no interrumpió.
1: Correcto, ya no es consecutiva. Clau, Entonces, aquí te estás refiriendo a los programas de, de este tipo como Office Administration, que son programas muy populares y las personas preguntan mucho por esos programas. Mi...
0: Mira, que es curioso. Hay una diferencia muy grande entre el office manager y. Ah, y, sí, claro. Y, y una secretaria, porque es que hay muchos yeah. colegios privados que tienen programas de secretariado.
1: Ya, clerical. Yeah,
0: sí, que son completamente clerical, exacto. Yeah. Hay unos programas de office management que son absolutamente espectaculares y a mí me parecen muy interesantes para las personas que han estudiado, por ejemplo, administración de empresas. Pero una de o sea, es muy global, microeconomía, macroeconomía y todo lo que tú quieras. Pero cuando tú te enfrentas a manejar una compañía chiquita, que Latinoamérica está llena de compañías chiquitas, o sea, no estás trabajando en la multinacional, tú te encuentras con que el office manager, hombre, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de eh, todo. todo lo que hay por haber. Todo, y va a tener el concepto de mercadeo. Uno que tiene que saber manejar la red social, tiene que saber manejar QuickBooks, tiene que saber manejar el software de HR. Sí. Y eso, eso no se aprende en Business Administration de cinco años, eso se, se aprende en Office Management. Entonces, no es en contra de esos programas. Es más, en los que son clericals y cuando venimos de un perfil alto. Porque mira el, el otro fenómeno y es distinto. Cuando sí. yo tengo la carrera trunca, una carrera interrumpida, yo tengo 24, 25, 26 años, dejé mi carrera a medias, no la completé por alguna razón, eh, estudié de pronto un programa solamente de un año en país de origen, y me vengo a estudiar un programa clerical, o sea, voy a ser recepcionista en Canadá, de pronto una bilingual secretary me va a dar un plus cuando yo regrese a Colombia. Pero mira, ¿de qué partido estoy hablando? Soy muy joven, no tengo una carrera previa, y eso me va a ayudar un montón.
1: O sea, tiene sentido
0: común, que no es tan común, pero pues tiene sentido. Es menos común de los okay. sentidos pero lo que pasa, Ricardo, ya. es que volvemos al punto. El programa de estudio está diseñado para que la gente venga a cre o sea a buscar un conocimiento que le va a permitir crecer a su regreso a país de origen. Una recepcionista o una secretaria, volvamos a Colombia, que son los, o sea, los números que yo tengo en la cabeza porque no he vivido en ningún otro país, mmm, se puede ganar el salario mínimo, ¿vale? Pero si yo tengo una secretaria que es bilingüe, se va a ganar un poquito más. Pero además el hecho de que haya hecho ese programa de administración en inglés le va a poder permitir conseguir trabajo como virtual assistant para una compañía del exterior que paga en dólares y triplica su salario. De acuerdo. Entonces eso es, pero si yo ya tengo un business administration de cinco años, tengo 35 años... Tengo 10 años de experiencia trabajando como gerente de sucursal de un banco. ¿No tiene ningún sentido que yo me devuelva a estudiar un programa de Bilingual Secretary?
1: No. En absoluto. No, no, no.
0: Exactamente. Y ahí ya tampoco tiene ningún sentido que yo estudie el programa de Office Manager, porque es que llevo 10 años trabajando de Office Manager.
1: Oiga, bueno, I, a, antes de seguir, a mí me gustaría, y a mí siempre me encanta recalcar esta parte de, de nuestro programa, que aquí no estamos para destruir sueños no, so, no es es importa esta Estamos es para construir sí o sea la idea del programa es darles a ustedes una, un poco más de claridad en todo este mar de desinformación que vemos día a día y que cada día crece más entonces en, 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 para seguir con el tema Claudio, yo tengo una pregunta entonces eh, ahorita nos tienen convencidos a todos de que estudiar es la forma más rápida de migrar ¿Sí? entonces eso es, eso es el común pues ya nos dimos cuenta que no es así, que es una dicotomía, son dos cosas totalmente separadas, pero que al final sí van a conectar en, en un punto. Yo creo que ese punto es cuando tú tienes tu permiso de trabajo tipo posgraduación puedes entrar en el mercado laboral canadiense, adqu adquieres un, un determinado número de horas de experiencia que te van a servir a cumplir con uno de los requisitos que tiene una de las avenidas para poder presentarse a una posible inmigración acá. En ese orden de ideas, ¿cómo se ve todo? tomar todo esto desde el principio o sea, tú, tú hablas ahorita de, de analizar muy bien los programas y todo eso entonces, diría yo, yo, yo creo que ese sería el primer paso, ¿correcto?
0: Mira Ricardo, yo uh -huh. pienso que la forma de abordar esto es todos estamos buscando un mejor futuro, sí. yo creo que a eso vinimos todos a este planeta, o sea no es buscar un mejor futuro, ni en Canadá ni en Europa, ni en Estados Unidos, no, todos venimos para crecer para algún lado, todos estamos buscando algo mejor, uh -huh. siempre estamos buscando ese sueño que está un pasito adelante pero la pregunta por la que tenemos que partir es, ¿cuál es mi sueño? Cuando yo sepa cuál es mi sueño, yo tengo que devolverme a partirlo en pedacitos, en pasitos. Sí. Vale, entonces tú me dices a mí, mi sueño es tener un mejor futuro para mi familia. ¿Qué significa un mejor futuro para tu familia? Eh, ¿Cuál es tu mejor futuro? Mis clientes normalmente me dicen que quiero una estabilidad profesional. Perfecto, maravilloso. ¿Qué edad tienes hoy en día? Normalmente, el, o sea, el, el rango de clientes nuestros en la oficina el más grande está entre 35 y 54 años. Es Entonces, más común. Correcto. Sí. Entonces, listo. Eh, ¿Qué es estabilidad laboral? ¿Dónde estás en este momento? Estoy en un mando medio, apuntándole a una gerencia. Medio. Ok, maravilloso. Vamos a seguir al otro nivel. ¿Qué necesitas para subir a ese otro nivel? ¿Qué tiene tu jefe que te falte a ti? No, mi jefe tiene una maestría. Piden normalmente una maestría para llegar a ese cargo. No, pero por lo menos una especialización. ¿Qué más piden? Dominio del idioma. Ok, maravilloso. ¿Qué cargo tienes? O sea, ¿en qué área estás trabajando en el área financiera? Maravilloso. ¿Qué programas hay en finanzas que te puedan llevar a desbancar a tu jefe? Cuando ya sepamos cuál es ese programa, ahora decimos, listo, inglés me ayuda. Canadá puede ser una buena idea, pero porque yo voy a venir a Canadá, o sea, voy a hacer una triangulación. Voy a matar dos pájaros con un solo tiro, como diríamos por ahí. Aprendo finanzas y aprendo inglés y me devuelvo a desbancar a mi jefe. ¿Cierto? Entonces, mira que ya entró Canadá en alguna parte del panorama como una opción, pero sí. no como mi objetivo. Porque es que mi objetivo, si yo no alcanzo la residencia en Canadá que está aquí, pero me devuelvo a Colombia, puedo tener un trabajo estable y con un mayor ingreso si estudio en Canadá. ¿Verdad? Pero si yo llego aquí y encuentro con que subí suficiente mi nivel de inglés, de pronto aprendí francés, la compañía se enamoró de mí, llego al puntaje y me quiero quedar, pues me quedo, pero mi objetivo estaba acá. Entonces vamos haciendo la triangulación. Mi objetivo es adquirir esa estabilidad laboral para mi familia, ese mejor futuro para mi familia. Y desafortunadamente hoy en día un mejor futuro va ligado a muchas cosas, o sea, va ligado a un mejor trabajo, a un mejor ingreso, si a esto le podemos sumar una calidad de vida como la que tiene Canadá, maravilloso. Pero la calidad de vida también la podemos construir nosotros afuera. Y eso es lo que está diciendo Canadá. Canadá es un país muy chévere. Tiene unas cosas espectaculares. Este es uno de los mejores países para vivir. Pero no tenemos la capacidad de absorber a todo el que se quiere venir para acá. No tenemos casas. Yo creo que eso ya no es un secreto para, todos.
1: para nada hoy. No, ya no es. Ya no es. Ya en la, en la crisis que está la, la tratando este país en este momento con... Dónde meter gente es impresionante.
0: Impresionante. Entonces, sencillamente no podemos seguir dejando venir tanta gente, porque ¿dónde la vamos a poner? Tenemos, tú me comentabas hoy, tenemos dos estudiantes internacionales durmiendo en albergues o debajo de puentes porque no consiguen dónde vivir. O sea, no estamos hablando aquí de que no tengan dinero, no estamos hablando aquí de. No, sencillamente no hay casa. No hay dónde. No hay dónde.
1: No. Exacto, no hay dónde.
0: Entonces, ¿qué dice canada? A ver, un momentico. Parémosle. Nada sí. me gano trayendo esta cantidad de gente teniendo la aquí, y después no saber qué hacer con ellos, me está generando un problema adicional entonces vamos a escoger a los candidatos que nos interesan entonces esa triangulación muchas veces termina en el punto final, que era regresando pero mira que ya lo hicimos, ya hicimos el ejercicio ¿cuál es tu objetivo? es donde entra cada nada en el juego, pero búscalo siempre en tu país ¿cómo lo vas a construir? y eso puede ser probablemente lo que nos dé una mejor posibilidad de aprobación de visa cuando tú tienes muy claro ¿Qué es lo que va a pasar en tu país de origen?
1: Y es que mira, basado en todo lo que estás diciendo ahorita, yo creo que si yo estoy en la posición de una persona que tiene que sentarse aquí en una tarta de intención, donde tiene que explicar por qué Canadá, creo que por la explicación que acabas de dar, ya se quita un peso de la cabeza que es, pero ¿cómo construyo esto de tal manera que no se vayan a dar cuenta o que la intención final de pronto sea un permiso de estudio? O sea, se quita un eso de la cabeza, y ya queda más fácil poder sentarse y decir, vea, tal programa me va a ayudar a mí de manera profesional por este y estas y estas, y estas, y estas razones. Y es por eso que quiero ir a Ciudad
0: Allá. Ricardo, yo te hago una pregunta para que, ¿Eh? digamos, para poder poner esto en un marco mucho más visual. ¿Por qué rara vez le niegan un permiso de estudio a un médico que viene a estudiar una maestría en Canadá o que viene a hacer un fellowship ¿Por qué?
1: No, o sea, ¿por qué se lo niegan?
0: Que rara vez lo niegan,
1: normalmente es, pues es, muy raro. Raro. Es, muy es muy raro, es muy raro que lo nieguen, pero es porque hay una concordancia, o sea, si yo soy un médico y vengo a hacer una maestría o un fellowship, ahí hay una concordancia donde queda fácil, de... o sea, cualquier persona puede tomar esa carta y decir, yo veo que aquí hay un, un, un... ¿cómo se dice? There's a progress.
0: Ay, pero... pero además hay una cosa, Ricardo. Todo el mundo sabe que ejercer medicina en Canadá es muy difícil. Entonces, bueno, correcto. Lo... me gusta que me hayan dicho, muy difícil, no es es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ya. ¿cuál es, qué es lo que ha pasado históricamente? El médico viene, estudia aquí la maestría va hace el fellowship, el fellowship, y se devuelve a su país, porque sí. no va a perder y los 10 años que le metió a la carrera inicialmente y los 15 que lleva de experiencia? Claro. Sí. Sin... Sin embargo, embargo, pues, de que cerraron las, las puertas acá en algo que valga la pena, que es, okay. Pero mira, sin embargo, yeah. el año pasado había cuatro mil y pico de médicos en el Express Entry. Wow. Porque como te digo, una cosa es el Dual Intent y la otra cosa es la expresión de interés. Y hoy en día, claro. con el Category Based selection los médicos van a ser invitados a aplicar porque los necesitamos aquí. Súper, necesita. Pero ¿cuál es el riesgo? O sea, el riesgo de que un médico se quede indocumentado en Canadá, porque a eso es a lo que vamos cuando un oficial mira eh, las uh, las aplicaciones de permiso de estudio, que alguien cuando se me vence el permiso de estadía se me quede aquí indocumentado. ¿Cuáles son las posibilidades de que un médico que estudió siete años de carrera, tres años de especialización, lleva diez años haciendo práctica, que le invirtió los millones de arroletín, sí a sus estudios, se queda en Canadá indocumentado porque no, no le salió la residencia. En México se devuelve. Esa es
1: pues
0: que devuelve. su calidad de vida es mejor en país de origen, trabajando claro. o sea en otra cosa que quedando sin documentado en Canadá porque no va a arriesgar sí. eso yo Y eso, eso de pronto puede poner en panorama o en perspectiva todo esto de cómo manejo yo esas cartas de intención y cómo puedo bajar ese riesgo. Porque es que yo no voy a sacrificar todo lo que he construido toda mi vida por quedarme indocumentado.
1: Bueno, ese sería un tema interesante a en el programa. Eh, indocumentados en Canadá.
0: Sí, es bien difícil para la gente que se sí. queda aquí indocumentados.
1: Justamente este sois. tema. O sea, lo podemos poner ahí en el, en el tintero para los, en las próximas semanas. Bueno, mi querida Claudia, son 6 y 37. ¿Cómo? Yo creo Siempre que hoy. Exacto, pero creo que abarcamos hoy el tema, el, el tema que quería abarcar, que eran de la Olympic went to dual intent creo que podemos desmenuzar un poco más en detalle qué significa y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Cuando nos sentamos a hacer una carta motivos a decir me quiero quedarme, estoy decidiendo para quedarme, que es como Man. lo hemos visto o lo he podido ver yo en varios vídeos en redes sociales que me parece que es un gran daño que le están haciendo las personas.
0: Bueno, pero para cerrar qué te parece si leemos parte de la de la famosa guía de inmigración. Dale, porfa, ¿qué parte? Que dice que eh, la rescisión de la aplicación se refiere con respecto a la explicación al por qué eh, el oficial, o sea, con respecto a, a la explicación dada el oficial debe estar satisfecho que con un balance de probabilidades o sea, es más sí. posible que no el candidato ¿A va a dejar Canadá al terminarse su periodo de estadía si el oficial está satisfecho considerando todo el contexto que el aplicante genuinamente intenta, re, intenta respetar las condiciones impuestas en el permiso temporal, aprueba entonces el dual intent y el regreso, o sea, y la visa. Entonces fíjate que todo, absolutamente todo, está enfocado a que Canadá no es mi objetivo.
1: Ahí se devuelve todo lo ¿no? que estamos hablando al principio del programa.
0: Sí señor, súper Clau, un millón de gracias. Oiga, tenemos sorpresas para los cuatro próximos lunes, ¿no? Sí, tenemos sorpresa para los próximos, próximos cuatro lunes y queremos okay. que nos acompañen porque les va a ayudar un montón a todos los que están planeando eh, permisos de estudios o sea, a venir a estudiar a Canadá y a los que están ya pensando en su residencia permanente. Van a ver este jueves en Tour por Inmigración eh, que les vamos a contar un par de cosas sobre el KEL y el Salpet. Pero en las 18, en los próximos cuatro programas, vamos a tener a Ana Baxter. Ana Baxter es evaluadora de CELPIC, es la directora de Paragon, que es el, el organismo que maneja CELPIC, y va a estar dándonos cuatro clases de preparación para el CELPIC, o por lo menos de lo que se espera para el CELPIC. Conversación, comprensión, lectura y escritura, una clase por semana.
1: Vamos a bombardear a ah, Ana, no. 100% para que todas las personas que nos acompañen les queda súper claro cómo es ese examen, qué es donde tienen que estudiar, cuáles son los puntos a donde tienen que ponerle más atención. Van a ser súper, esos cuatro episodios con Ana.
0: Sí, van a ser espectaculares, así que esperamos que nos acompañen es a partir de la semana entrante, el lunes, arrancamos con Lézanne. Vale, claro. un millón de gracias, como siempre. Eh, ¿Quieres invitarles a las personas? ¿Tienes el jueves? ¿Tienes programa? Sí, tenemos tour por inmigración que es el de todos los jueves y el miércoles pasado mañana Vamos a hablar de las rondas de selección y, y lo que se nos viene encima, porque ya ocurrieron las primeras, ya tenemos más o menos una tendencia, y con el número de perfil que tenemos, digamos que podemos empezar a usar la bola de cristal para ver qué va a pasar. Les invitamos a probar miércoles y jueves, qué semana tan ocupada.
1: No, súper bien! así este es el mundo de la inmigración, este vengo se va moviendo todos los días y no hace estático como se si dieron cuenta el día de hoy. Hay lo que es el 2001, que no es nuevo, no es nuevo, estos días de ser pero las personas lo quieren poner de esa manera. Tiene un millón de gracias a aquellos que nos acompañaron, un fuerte abrazo. Los esperamos el próximo lunes, no se lo pierdan, hacen un
0: programa, en van cuatro programas muy interesantes que les podrían ayudar. Nos vemos el lunes entonces a las seis de la tarde. A todos, una feliz tarde. Chau, sí.